0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה פרק נון, השיעור השני, שעה טובה ומוצלחת. <coughs> אני רוצה לסכם קצת נקודות מהשיעור הקודם, וגם לחדד כמה דברים שלא חידדנו בשיעור הקודם, שמאוד מאוד חשובים, אז בסיכום זה יהיה מבחינת סיכום והשלמה לדברים מהשיעור הקודם. בשיעור הקודם, אדמור זה כן, התחיל לפרט לנו סוג אהבה חדש שלא, שהוא לא פירט עד היום, וזה האהבה כרצפי אש. זאת אומרת שיש כמה סוגי אהבה בכלל, כשאנחנו דיברנו בתחילת הנושא הזה של לעורר רגשות לקדוש ברוך הוא, אנחנו דיברנו על כך שהוא משל מאוד יפה, שהתורה והמצוות הם הגוף, הגוף של ה... כביכול הגוף של האדם, הגוף של הנשמה. והרגשות, האהבה, אהבת השם ויראת השם, הם הכנפיים, מי שזוכר את המשל הזה. למה הוא הביא את המשל? כדי להגיד לנו שמצד אחד, כמו כנפיים של עוף, הם לא העיקר אצל העוף, הם בסך הכל אלה שגורמות לו לעוף. בלי כנפיים הוא לא יוכל לעוף, כמו שאמרנו, זוב בלי כנפיים לא שומע. כן? אז הכנפיים של העוף הם רק נותנים לו את היכולת לעוף. עוף בלי כנפיים, הוא לא יכול לעוף אבל הוא עדיין עוף, הוא כשר, ואפשר לאכול אותו, זאת אומרת שזה לא עיקר בעוף. אותו דבר כשמדברים על אהבת השם ויראת השם, הם לא העיקר ב... <coughs> בעבודת השם של האדם. מה העיקר? העיקר זה לימוד תורה וקיום מצוות. הרגשות, אהבה ויראה, הם הכנפיים שמעלים את העבודה שלי כלפי מעלה. בלי הכנפיים זה לא יעלה, אבל למרות שזה לא עלה, את תכלית הכוונה אני ביצעתי. <coughs> כל המטרה של אהבה ואווירה זה כדי שתתעלה למעלה. עכשיו הדברים האלה, הכנפיים, המשל הזה של הכנפיים, תקפים כלפי כל סוגי האהבה שדיברנו עד לפרק נ'. אהבה רבה, אהבת עולם, אהבה של נפשי ותיכה, אהבה של בן המשתדל אחר אביו, ואהבה של קמיים הפנים לפנים. האהבה של הפרק שלנו, שהיא אהבה כרשפה אש, בשונה משאר האהבות שהן רק תוספת, היא מדברת על כך שהעיקר אצל האדם זה האהבה. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא בוער בתשוקה, ברצון להיכלל באור של הקדוש ברוך הוא, אין לו שום דבר אחר. מבחינתו, לא אכפת לו מה הוא כן יקיים, מה הוא לא יקיים, לא אכפת לו מה יהיה איתו, מה לא יהיה איתו, אני אשרוד, אני לא אשרוד, זה לא משנה, הוא מבחינתו דבק ברמה הכי הכי גבוהה. שזה אהבה כרשפש, לכן הוא אומר שזו אהבה גדולה, עולה על כולנו. למה היא עולה על כולנו? כי באהבה הזאת לא מדברים בכלל על הנתונים הטכניים, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. הדבר היחיד שיש לא, לאוהב הזה בראש, זה רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז כדי להסביר את זה, אדמו"ר, זה כן אה, תיאר את המעלה של הזהב על הכסף. מה המעלה של הזהב על הכסף? אז גם פה יש נקודה שרציתי להוסיף אתמול, שלא הספקתי לדבר עליה, שהזה... ‫כתוב בגמרא, הזהב קונה את הכסף, <coughs> ‫והכסף לא קונה את הזהב. ‫זאת אומרת, אני לא אכנס ‫לכל האריכות של הביעור, ‫אבל הנקודה היא שהגמרא שה... דנה ‫מה ההבדל בין זהב לבין כסף. ‫כסף, מבחינת הגמרא, ‫זה דבר שהוא נזיל, ‫זה דבר שהוא עובר לסוחר נקרא. ‫יש לו את המעלה שלו, ‫שמשתמשים בו לקנות דברים. ‫בן אדם שבא למכולת ‫ומביא איתו גוש זהב, ‫אף אחד לא יקבל את הגוש זהב. ‫למה? כי הגוש זהב הוא יקר, הוא יוקרתי, ‫אבל אי לקנות לא נזיל, לא מה, מה כן המעלה של הזהב? ‫המעלה של הזהב, שהוא הרבה יותר יקר, ‫הרבה יותר יוקרתי, ‫הוא שווה הרבה יותר. ‫ולכן, בגלל שהוא שווה יותר, ‫הזהב, הוא קונה את הכסף, ‫כי הוא יקר, לקנות דבר, דבר אחר. כסף, היות שהוא... ‫המעלה שלו הוא רק שהוא נזיל, ‫אבל מבחינת יוקרתיות, ‫אין לו את היוקרתיות שלו, הוא לא יכול לקנות את הזהב. זה בגדול, שוב, לא נכנסתי פה לפרטים, של זהב על כסף. מה זה ברוחניות? ברוחניות, כסף זה כיסופים, זה בלשון כיסופים, זה אהבה שהיא בבחינת כיסופים. איזו אהבה זה? זה, אהבה זה, אהבה זה אהבה זורם, מה שנקרא, על אהבת זה זהב? זה אהבה של אש. אהבה של אש זה אהבה בוערת. זה, זה תנועה של לא מים, זה תנועה של ירידה, של, של רוגע. אלא זה כמו אש, זה תנועה של בעירה, זה תנועה של יציאה מעצמי, תנועה של עלייה כלפי מעלה. ולכן כתוב שהכוהנים, הכוהנים הם מבחינת חסד, והלווים הם מבחינת גבורה. למה? כי כוהן, כוהן עניינו השפעה מלמען למטה, כמו החסד שהוא משפיע מלמען למטה. כך גם האהבה של הכוהן, לברך את עמו ישראל באהבה, היא אהבה מבחינת חסד. הלווים לעומת זאת, הם מבחינת גבורה. והגבורה עניינה, להתרומם כלפי מעלה, לצאת מעצמי, לא לחפש את ההשפעה מלמעלה למטה, אלא יותר את ההעלאה מלמטה למעלה, התנורה של יציאה מעצמי לגמרי. ולכן כתוב, וזו עוד נקודה חשובה להדגיש, שהלוויים של עכשיו, לעתיד לבוא הם יהיו כהנים. זאת אומרת, כמו שהבאנו את הפסוק מיחזקאל, והכהנים הלוויים. שלעתיד לבוא יתגלה המעלה של הלוויים, והם יהיו יותר נעלים מהכהנים. פה חשוב להדגיש נקודה שהרבי מדגיש אותה, שגם לעתיד לבוא, מי שיעבוד בבית המקדש זה הכוהנים ולא הלוויים. איך אני יודע? בגלל שכתוב, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. אי אפשר להגיד שיש חלקים בתורה שהשתנו, והיום הכוהנים עובדים, ולעתיד לבוא הלוויים יעבדו. לא. אדמור זה כן מדגיש את זה במילים, שהלוויים של עכשיו, הם יהיו לעתיד לבוא הכוהנים. מה הכוונה? שהנשמות של הלוויים של, של עכשיו, זאת אומרת שהיום הם לוויים, לעתיד לבוא אותם נשמות ייוולדו ככהנים, זאת אומרת הם ירדו בגוף של כהנים שהם בני אהרון הכהן, שלכן הם כהנים, הם נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא להיות כהנים, רק מה, היות שהמעלה של כהן היום זה הנשמה שלו, שהנשמה שלו היא בבחינת חסד, לעתיד לבוא המעלה של כהן תהיה שהנשמה שלו תהיה בבחינת גבורה, שמי זה נשמות של בבחינת גבורה? זה נשמות הלוויים. אז שוב, זו נקודה שחשוב להדגיש, למה חשוב להדגיש? כי יש כל שלפעמים אנחנו uh, חושבים שיש שינוי לעתיד לבוא, כמו למשל, יש דוגמא, רבי מביא דוגמא מבית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל תמיד חולקים בהרבה הרבה דברים, אנחנו מכירים את זה מנהרות חנוכה, מכל מיני מחלוקות שבית שמאי, בדרך כלל בית שמאי מחמירים יותר, בית הלל מקלים יותר, באופן כללי. אז כתוב שלעתיד לבוא, על, היום ההלכה נפסקה כבית הלל, אבל העתיד לבוא תפסק כבית שמאי. שואלים איך יכול להיות, התורה לא תהיה מוחלפת, אז איך אפשר להגיד שהיום זה כמו בית הלל ולעתיד לבוא זה כמו בית שמאי? אז שם התשובה היא פשוטה, היות שזה שנפסק כבית הלל זה בגלל שבית הלל היו הרוב, וההלכה היא לפי הרוב, לעתיד לבוא פשוט ההבנה תשתנה קצת, והרוב יהיו מתאימים לשיטה של בית שמאי, אז ההלכה תפסק כבית שמאי, לא שישתנה משהו מחוקי התורה, התורה לא תהיה מוחלפת, אבל מה כן יוחלף? יוחלפו האנשים שיבינו אחרת ויפסקו בצורה שונה שזה מתאים לכללי התורה. ועל דרך זה יש עוד כמה דוגמאות שמובאות, כמו למשל, שעל ש... החזיר כתוב למה נקרא שמו חזיר, שהעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו, אז גם שם שואלים, מה זאת אומרת, כתוב שהחזיר אסור. מסבירים שלעתיד לב, החזיר באמת יהיה לו את סימני הכשרות, זה לא שהתורה תשתנה, החזיר ישתנה. יהיה הכשרות, לפי כללי ההלכה. ועל דרך זה עוד כמה וכמה ש, ‫שלכאורה נראה כאילו יש שינוי ‫לעתיד לבוא, אבל באמת אין שינוי. ‫ועל דרך זה אצלנו, שהלוויים של עכשיו ‫הם יהיו כהנים לעתיד לבוא, ‫לא הכוונה ששבט לוי יהיה כהן, ‫אלא שהנשמות של הלוויים של היום, ‫הם יתגלגלו בגופים של כהנים ‫לעתיד לבוא. ‫אני מקווה שהנקודה הזאת מובנת. ‫בכל אופן, לגופו של עניין, ‫הלוויים, למה עבודתם מבחינת גבורה? ‫כי עיקר עבודת הלוויים היה, ‫דבר ראשון, לש... הם ילוו עליך וישרתוך, הם מתלווים לכהנים. דבר שני, העבודה שלהם היא בבחינת שיר וניגון. וכמו שדיברנו אתמול, שהניגון, מה המהות מה, של הניגון, זה יציאה מעצמו, זה כלות הנפש, זה תנועה של בן אדם שהוא יוצא מעצמו. אז כל זה בשיעור של אתמול. בשיעור של היום, מגיע אדמו"ר הזקן ואומר, הוא מחדד את הנקודה הזאת, שלא מספיק לבד, גם אהבה של רשפי אש, היא לא יכולה להיות בתנועה של... רצו בתנועה של יציאה מעצמי לבד, למה היא לא יכולה להיות ככה? מכיוון שאין כזה דבר, אלוקים בסופו של דבר מחפש אנשים אנושיים שנמצאים בעולם ולא מתנתקים מהעולם. וכשאנחנו מדברים על להיות בתוך העולם, הכוונה היא להיות נשמה בגוף, לא להתנתק. אז נכון שהתנועה של האהבה הזאת כרשפי אש, זו תנועה של יציאה מעצמי, שאני בכלל שום דבר, אבל המטרה הסופית שלה אמורה להיות גם כן מטרה של ל- ל- ‫לחזור חזרה למציאות. ‫אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, ‫אני חושב שנשתף את המסך ‫ונתחיל בשיעור של היום. ‫רגע, הנה. ‫והנה, <coughs> אני קורא פה, ‫זה ארבע שורות מלמטה. ‫והנה, <coughs> סדר העבודה ‫בעסק התורה והמצוות, ‫הנמשכת מבחינת אהבה זו, ‫היא בחינת שוב לבד. ‫שוב לבד. זאת אומרת, שאיך צריך להיות העבודה באותה אהבה, לא להסתפק ביציאה מעצמי, אלא אני צריך גם לשוב לעצמי. זאת אומרת, אם כל הרגש החזק שלי, שאני לא רואה עולם בכלל, לא רואה ממטר, ורוצה לצאת מעצמי, בסופו של דבר, אני חייב לפעול בתוכי את התנועה הזאת של שוב, של לשוב לעצמי. כמו שכתוב בספר יצירה, מה כתוב שם? ואם רץ לבך, שוב לאחד. מה זאת אומרת אם רץ לבך שוב לאחד? רץ לבך, הכוונה היא שהלב שלך במרוצה כמו האש שהיא מתרוצצת ורוצה לעלות כלפי מעלה, אז אתה מרגיש שהלב שלך רוצה לצאת מעצמו לגמרי, מה אומרים לך? שוב לאחד. לאן אתה שוב? לאחד. מה זה אחד? אחד, אנחנו יודעים ש... שאנחנו רואים בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, הוא אחד ויחיד. ה... וממלא את כל העולם הזה. מה זה אחד? אנחנו יודעים שאחד זה ארבעה ארבע רוחות השמיים, שבע ריקים וארץ, ואחד זה הקדוש ברוך הוא אחד שהוא ממלא את כל העולם הזה. אז אומרים לך, כשרץ ליבך שאתה רוצה להגיע לדרגה הכי גבוהה, תשוב למעלה אחד, לעולם, לדרגה שמתלבשת בעולמות, ותבין שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך כאן בעולם לפעול על העולם. פירוש, אמר זה כן מסביר, פירוש, ואם רץ ליבך היא תשוקת הנפש שבלב, בחלל הימני, התשוקה הזאת של הנפש האלוקית שרוצה להתעלות, כשמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאוד מאוד עד כלות הנפש ממש, באמת אין לה שום דבר, היא לא רוצה כלום, כלות הנפש, להשתפך אל חלק אביה, חיי החיים ברוך הוא, ולצאת ממעשרה בגוף הגופני, וגשמי לדב קאבו יתברך. זאת אומרת, הוא אומר, אני מרגיש שאני בגלות בתוך הגוף, אני מרגיש שאני במאסר, לא רוצה את המאסר הזה, רוצה לצאת מהגוף. עכשיו, מה זה אומר בפשטות? מה זה כלות הנפש? כלות הנפש זה אומר שבן אדם מגיע למצב כזה שהוא אומר, אני, אני, הגוף מסתיר, מעלים עליי, אני רוצה לצאת מהגוף. זה נקרא מסירות נפש בפשטות, הוא רוצה לצאת מהגוף. אז התנועה, עצם התנועה היא תנועה חיובית. אבל המסקנה של התנועה הזאת היא מסקנה בעייתית, כי מה יקרה הרי כשבן אדם יצליח לממש את אותה אהבה, נניח שהוא מצליח, עכשיו יש לו קלות הנפש, הוא מצליח, אז מה התנועה, מה המסקנה? שהנפש יוצאת מהגוף, הוא מת. ואם הוא מת, אלוקים לא מחפש אנשים מתים. אלוקים מחפש שבן אדם יחיה בעולם, וחי בהם. מה זה וחי בהם? שתחיה, לא, לא, לא צריך, לכן, לכן יש מצוות שכתוב, יעבור ואל ייהרג, אם, אם יש לך אפשרות, אם אתה... אם, אם, אם אתה, זה פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה את כל התורה, חוץ משלוש עבירות. למה? כי, כי בשביל לקיים את התורה צריך לחיות, ואם, ואם אתה עכשיו תקיים משהו ואתה לא תחיה בגלל זה, אז, 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 אז מה, איך תוכל לקיים את שאר המצוות? וחי בהם, לא וימות בהם. אז כשבן אדם מרגיש את התנועה הזאת, הוא צריך לזכור שהמסקנה צריכה להיות מה? לא לצאת מהגוף. הוא צריך לזכור לעצור את עצמו. אזי, זאת ישיב אל ליבו. מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כי על כורחך אתה חי בגוף הזה. לבן אדם כזה שמרגיש אהבה כזאת, שזה, שאגב, אדמור זקן כן אמר אתמול, שאהבה כזאת קשה לכתוב בספר, קשה אפילו להסביר בדיבור. זה משהו שאו שאתה חי אותו או שאתה לא חי אותו. אז בן אדם שכן חי אותו, והוא רוצה לצאת מהגוף, עליו מה אומרים במשנה? כתוב, על כורחך אתה חי. תדע לך שנכון שהיית רוצה לצאת מהגוף, אבל מחייבים אותך לחיות. למה לחיות? בגוף הזה להחיותו כדי להמשיך חיים עליונים, מחיי החיים ברוך הוא, למטה. הכוונה היא כי אמרנו שהתכלית היא להיות דירה פה בעולמות העליונים, לא להתנתק מהגוף. איך ממשיכים דירה פה בעולמות העליונים? על ידי תורת חיים, להיות לו לא דירה בתחתונים. מה זה דירה בתחתונים? דירה לאחדותו, התברך, מבחינת גילוי, לגלות את המציאות של הקדוש ברוך הוא. בעצם, מה אמרנו קודם? לשוב לאחד. אם רץ שוב לאחד, הכוונה היא להמשיך את האלף, את האלופו של עולם, בתוך העולם, בתוך הריקיים והארץ, לגלות את האלוקות בעולם. שזה גם מה שהרבי הסביר פעם על ההבדל בין המילה גולה לגאולה. מה ההבדל בין גלות לגאולה? זה אותן אותיות. ההבדל הוא האלף הקטנה שנמצאת במילה גאולה. האלף הקטנה היא בעצם העבודה שלנו כאן בעולם לגלות את האלף הזה. מה זה אלף? אלופו של עולם. אחד, השם אחד. האחד הזה, אנחנו צריכים לגלות את זה בעולם. אז בן אדון שמתנתק מהגוף לא יכול לגלות את זה בעולם, הוא נמצא כבר בעולמות עליונים. ניקח למשל את הסיפור של נדב ואביהו, בני אהרון. כולם מכירים את הסיפור שהם לקחו אש, אש זרה אשר לא ציווה אותם, נכנסו עם המחטות לתוך המשכן, ויצאה אש מלפני ה' ואכלה אותם. למה היא אכלה אותם? כי הרמת גילוי שהם, שהם ניסו לגלות לא הייתה שייכת למציאות. מוסבר, גם האורחיים הקדוש מסביר. שכתוב בקרובה יקדש, שבאמת הדרגה הגבוהה של בני אהרון, כמו שמשה אומר לאהרון, הם גדולים ממני וממך, כי הם באמת גדולים, הם, הרמה, הרמה הרוחנית שלהם הייתה יותר גדולה. מה, הטעות, מה הייתה הטעות היחידה שלהם? שהם מימשו את האהבה הגדולה שלהם להשם. הם אמרו, לא משנה לי אם תצא אש ותאכל אותנו, לא משנה לנו אם היא תאכל אותנו, העיקר שנתקרב, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר קרובים, אפילו שזה יבוא על חשבון החיים שלהם, בסופו של דבר יצאה אש ואכלה אותם. זאת אומרת שהם הגיעו לכלות הנפש ברמה הכי פשוטה, אבל אלוקים אומר בסופו של דבר, נכון שהם קדושים, אבל זה לא העבודה שמצפים מבן אדם יהודי. מה מצפים מבן אדם? מצפים מבן אדם לעבוד פה למטה, לגלות את האלוקות כאן. אם אתה מתנתק מהגוף, לא תוכל לגלות את האלוקות כאן. הנכון, עם כל המעלה הגדולה של כלות של המציאות שלך כאן. כמו שנתבהר לילה. אני אמשיך לקרוא, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, אנחנו אומרים את זה גם בערב שבת, לפני ה... ממש לפני תפילת ערבית, יש שם קטע מהזוהר שמתחיל במילים כגבנה, אז אחד מהדברים שאומרים שם, למהווי אחד באחד, להיות אחד באחד. מה זה להיות אחד באחד? אני אגיד בעל פה ואז נקרא בפנים, לחבר את האחד שלי עם האחד של הקדוש בו. זאת אומרת, האחד העליון הנעלה שהוא ירד ויתגלה למטה פה בעולם המוגבל. פירוש, שאומר הדבור הזה, כן? שהאיחוד הנעלם, האחד העליון, כן? יהיה בבחינת עלמא דאיתגליה, הוא יתגלע, הוא יהיה בעולמות הגלויים, וזהו שכתוב לך דודי וכולי. מה, זה, מה הוא מביא פה, מה, למה הוא מתאר פה את הלכד דודי? מה, מה מיוחד בלכד דודי? ‫אז מסבירים שכתוב, ‫מה זה לך דודי לקראת כלה? ‫אנחנו, יש את הפירוש הפשוט כמובן, כן? ‫שאומרים את זה לפני שבת, ‫כי השבת היא בעצם הכלה, ‫אז אנחנו רוצים לקבל, ‫לפני שבת מקבלה, כן? ‫אבל מה הפירוש הרוח... הפנימי ‫של המילים האלה? ‫שכלה, מה זה כלה? ‫זה בלשון כיליון, ‫זה בלשון כלות הנפש. ‫אז אומרים לבן אדם, ‫יש לך כלה, כלות הנפש, ‫יש לך לקראת כלה, ‫כדי שזה יהיה... בצורה הנכונה אתה צריך שיהיה לך דודי, מה זה לך דודי? תיקח את, ה, את, ה, את הדוד ותוריד אותו לקרקע, לך תגרום לו ללכת להתהלך כאן בעולם, זאת אומרת אסור שהלקראת כלה יהיה כיליון גשמי שלא יהיה לו שום מציאות שהקלות הנפש יהיה בפועל, אלא הוא צריך להיות לך דודי, הוא צריך להישאר כאן בעולם וכולי. <coughs> זאת אומרת שבסופו של דבר נקודת העניין זה שאם אתה באמת, אם אתה באמת בתנועה של יציאה מעצמך, להתחבר להשם, אז תבין שהשם רוצה שתתחבר לעולם. יש פה נקודה שמאוד חשובה להדגיש, איך בן אדם באמת יכול מקלוט הנפש לבוא פתאום לשוב? הרי אני בתנועה של יציאה מעצמי, אני רוצה, כמו אש, אני רוצה להישרף, אז איך פתאום הוא חוזר לעצמו? התשובה מתחילה שזה תלוי איך אתה ניגש לעניין מלכתחילה. יש כתוב, בגמרא כתוב שהארבעה נכנסו לפרדס. ביניהם היה רבי עקיבא, מתוך כל הארבעה יש שם גם אלישה ונבויה, אחד יצא, אחד, אחד מת, אחד יצא לתרבות רעה, עוד אחד, כל אחד היה לו איזה משהו, אבל רבי עקיבא הוא היה היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום, פרדס זה כמובן העולמות הרוחניים, כן, הגילויים והנהלים של התורה, אז רבי עקיבא כתוב עליו שנכנס בשלום ויצא בשלום, שואלים מה הסוד שלו, למה דווקא הוא יצא בשלום וזה לא פעל עליו כלום, התשובה היא היות שהוא נכנס בשלום. מה זה נכנס בשלום? כשאתה נכנס לתנועה של אהבה, אתה צריך לשים לב שאתה נכנס בשלום. בן אדם שבורר אצלו את אהבה כרשפה אש, שוב, אני לא יודע עד כמה זה פרקטי לכל אחד, בואו נתחיל עם הדברים הנמוכים של קמאי הפנים לפנים, של נפשי ותיכא, יש לנו מספיק עבודה, אבל אחד שנניח שהוא מרגיש שהוא הגיע לאהבה כרשפה אש, שזה בורר אצלו, אז אומרים לו, תתחיל את האהבה. ‫איך תתחיל אותה? ‫איך תיכנס בשלום. ‫כשאתה יודע שהמטרה היא ‫בסופו של דבר לא להתנתק. ‫אם אתה נכנס בלי לדעת ‫מה תהיה... ‫יש אחד נכנס לאיזשהו רמה רוחנית, ‫הוא חנית, אומר, ‫אני לא יודע מה תהיה התוצאה. ‫אני נכנס, אני הולך בכל הכוח. ‫הוא רוצה לכבוש, לא יודע, ‫הוא רוצה לכבוש את עזה? ‫הוא נכנס לעזה, לא יודע מה יהיה. ‫אחר כך הוא יכול להתעקש שם 20 שנה ‫והוא לא יודע למה הוא נכנס בכלל. ‫אבל אם אחד נכנס למקום מסוים, ‫הוא אומר, ‫אני יודע למה אני נכנס, ‫ המטרה היא להמשיך את האלוקות פה למטה, אז זה נכנס בשלום, התנועה הזאת היא תפעל עליו, היא תעזור לו שיהיה גם נכנס בשלום, שיהיה גם, סליחה, שיהיה גם יצא בשלום, שיהיה לו שוב, שיהיה לו אחד באחד, שהוא ימשיך את האחד העליון, האחד הנמוך אצלו בעולם, לך דודי לקראת כלה, שלא תהיה בכיליון, שתהיה בלך דודי, שתהיה בהליכה פה בעולם. אני אמשיך לקרוא פה בפנים את הסוף של פרק נ', ובזה יובן מאמר רבותינו זיכרונה לברכה, על כורחך אתה חי ועל כורחך וכולי. יש, בעל, בעל כורחך יש שני דברים, על כורחך אתה חי, גם אם אתה לא רוצה אתה חי, ויש על כורחך אתה מת. למה, למה, זכורה זה סתירה. תחליט, או שעל כורחך, או, או שאני, או שאני חי בין אם אני רוצה בין אם לא, או שאני מת בין אם אני רוצה שאני לא. אז למה הוא אומר את שתיהם? כי הוא אומר כזה דבר. על כוחך אתה חי למי אומרים? לאחד כזה שהוא מרגיש קלות הנפש. והאחד כזה, אבל אחד כזה שהוא בשוב, והוא יודע שהמטרה היא בעולם, הוא לא רוצה להתנתק מהגוף. הוא לא, הוא לא רוצה להיפרד, הוא רוצה תמיד להיות כאן. אז אחד כזה, כשמגיע זמנו, עליו כתוב על כוחך אתה מת. זאת אומרת, בסופו של דבר, בוא נגיד ככה, אם אתה, אם לא צריך להגיד לך על כוחך אתה חי, חסר לך בתנועה של הרצו, של היציאה מעצמך. אבל גם אחרי שאתה ברצון וגם בשוב ושבת למציאות שלך, גם לך צריך להגיד על כוחך אתה מת. על כוחך אתה גם צריך לצאת מעצמך לפעמים, אבל זה על כוחך, זה מלמעלה, לא מה שהאדם צריך לעשות מצידו. <אז> ואלא איך יהיה רצונו, זאת אומרת, תחליט מה, מה אתה רוצה. אם אתה אומר על כוחך אתה, אתה מת, אז מה אתה רוצה שאני ארצה? שוב, אה, כמו שכתוב, הוא כוכב באריכות, על משנה זו על כוחך אתה חי, בעזרת חיי החיים ברוך הוא. זאת אומרת, כמו שהסברנו עכשיו, הנקודה היא שצריך לחייב אותך לחיות כי אתה רוצה לצאת מהגוף. לחייב אותך למות כי אתה רוצה תמיד לא להתנתק ולהישאר כאן בעולם. לכן הוא אומר, בעזרת חיי החיים ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שהוא חיי החיים, הוא מחייב והוא ממית, והוא מחליט לאדם שבסופו של דבר, גם אם אתה בתנועה הכי גבוהה של דבקות בקדוש הוא, אתה צריך לחיות ולעבוד בעולם, כי אלוקים רוצה אנשים חיים. שימשיכו את האלוקות כאן למטה. אז זה פרק נ', זה אהבה כרשפש, וכאן בעצם אנחנו סיימנו את, ה, את הנושא, את הסוגיה של פיתוח הרגשות. מפרק נ"א ועד סיום מתניא זה סוג של נספח, סוג של משהו חדש, אדמו"ר זקן כן, ככה דן בו, גם קצת דורש הרבה הבנה, אבל בעזרת השם בשיעורים הבאים נשתדל לסכם את העניינים בצורה, בצורה ברורה. אנחנו כבר נשארו נשאר לנו שלושה פרקים, נסיים את הטניה, אנחנו מרגישים ממש את, את הדבקות, זכת של רצון, כבר להגיע לסוף, אבל לאט לאט, בתנועה של שוב, נלמד שורה אחרי שורה, עד שנגיע ליעד. שיהיה מידע לכולם, יום טובות, יום טוב, יישר כוח לכל המשתשפים. יישר כוח, יישר כוח. יישר כוח, יישר כוח. יום טוב.